0: Bienvenue au balado du collectif de recherche Famamba. Je suis Isabelle Côté, membre du collectif et professeure à l'école de services social de l'Université Laurentienne. Je partage aujourd'hui le micro avec mes collègues Alexandra Vincent, étudiante au doctorat en services sociaux à l'Université d'Ottawa, et Simon Lapierre, professeur titulaire à l'école de services social de l'Université d'Ottawa. Dans cet épisode de notre série de balados, Nous allons faire un retour sur le colloque international portant sur les politiques et les pratiques inspirantes en matière de violence conjugale qui s'est déroulé il y a deux semaines, en compagnie de notre collègue Patrick Ladouceur, étudiant au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa. Et je dois souligner d'entrée de jeu que c'est notre dernier balado avant les vacances. Et pour souligner la fin de notre première saison et, euh, disons-le, le le succès de notre colloque, on enregistre en fin de journée avec un petit apéro. Donc, euh, Alex, Simon-Patrick, bonsoir, ça va bien?
1: Allô, bonjour, bonjour. Allô,
0: Isabelle. Allô, bienvenue Patrick.
1: Merci pour l'invitation, c'est cool, c'est fun en fait. Je vous écoutais depuis le début de votre première saison, donc je suis content d'être avec vous ce soir.
0: Génial, on est content de t'avoir parmi nous. Et dites donc, pour commencer, qu'est-ce que vous buvez en guise d'apéro?
1: Ben, tu sais que je peux y aller en premier, cest correct? Oui, donc, dans bon. le fond, moi, je suis en train de boire, en fait, un, un whisky euh, torontois, en fait, que j'ai découvert euh, durant la pandémie. Euh, alors, j'aime bien encourager le local depuis la pandémie, on le dit depuis le début, donc, euh, c'est un bon whisky, ça s'appelle le Lot 40, situé à Toronto, euh, pas trop cher, hein, donc, c'est bien.
0: <rire> merci, <rire> merci Patrick. Euh, Alex?
2: ben là, j'ai un, un kombucha, je commence en douceur et après, je vais aller vers la bière sûre ou Camrys, si je me souviens bien. Bon choix.
0: Et toi, Simon?
3: Moi, j'ai un Pim's. Pim's et limonade.
0: Parfait. Excellent. Moi, de mon côté, j'ai choisi mon classique, euh, le Oyster Bay Chardonnay, un bon vin blanc de la Nouvelle-Zélande. Parfait comme une une soirée comme aujourd'hui. Donc, euh, santé, chers collègues. Santé.
1: Santé. Santé.
0: Donc là, on va passer aux choses sérieuses, puis pour situer nos auditeurs et nos auditrices, j'aimerais inviter notre collègue Patrick, en fait, à nous contextualiser le colloque. Patrick, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu d'où est venue l'idée d'organiser un colloque sur le thème des pratiques inspirantes en matière de violence conjugale?
1: Ben oui, avec plaisir, en fait, puis tu peut-être reconnaître aussi d'emblée que tu sais, on en parle, mais vous faites toutes et toutes partie de ce comité organisateur-là qui ont, qui ont mis en place, en fait, le, le colloque comme tel, puis qui ont travaillé, en fait, depuis plusieurs années ensemble à organiser d'autres colloques aussi. Puis peut-être que ça nous permettrait un peu de contextualiser celui-ci sur les pratiques en violence conjugale euh, et les politiques aussi, donc les bonnes pratiques, les bonnes politiques. C'est notre quatrième colloque international, en fait. Euh, Le premier, euh, en fait, que vous avez organisé, parce que j'étais pas là, Isabelle et Simon, à ce moment-là, était en 2015, auprès des enfants exposés à la violence conjugale. Le deuxième euh, portait sur euh, la violence post-séparation en 2017. En 2019, on est arrivé avec un colloque sur le contrôle coercitif. Puis là, on est arrivé euh, cette année, en fait, vous voyez la thématique, chaque deux ans, évidemment, euh, avec un un quatrième colloque. Puis c'est drôle un peu parce que... Ce qu'on se disait, en fait, puis là, vous, vous, vous m'interrompez, vous me corrigez, je me trompe, là, mais on remarquait qu'à chaque colloque qu'on organisait, euh, dans les évaluations qu'on recevait, les gens trouvaient ça un peu parfois soit lourd parfois, on va se le dire, un peu déprimant. parler de violence conjugale, c'est pas toujours euh, ce qui est euh, le plus euh, « le plus party » pour certaines personnes, bien que je sais que nous, on en parle de manière euh, assez quotidienne, mais on, on cherchait vraiment une thématique, en fait, qui… qui touchait, dans le fond, à un élément plus positif où les gens pouvaient ressortir inspirés, puis où il y avait peut-être un peu moins ce sentiment-là de, euh, pas de découragement, mais d'être un peu plus euh, « down », si je peux le dire, en bon franc-contarien, euh, suite au colloque. Euh, et on est arrivé avec ces idées-là, ce, ce, des bonnes pratiques. Puis c'est intéressant aussi dans le contexte de la pandémie parce qu'on on avait eu beaucoup de questionnements en fait, au sein du comité, à savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. On a eu plusieurs rencontres préparatoires euh, parce que, évidemment, avec le contexte de la pandémie, puis qu'on ne pouvait pas se rassembler en personne, manger nos bonnes sandwichs je dois dire, pour celles et ceux qui viennent à nos prochain colloque, on a vraiment de la bonne bouffe habituellement. Et évidemment, il n'y avait pas de 5 à 7 non plus qui est un incontournable pour un colloque, mais surtout cette possibilité-là de se rassembler puis de discuter puis de, de, d'avoir un élément aussi de networking. C'était un gros questionnement qu'on a eu. On a décidé d'aller l'avant avec un, un colloque euh, en ligne euh, et euh, donc par Zoom. Puis, honnêtement, ça, ça a été une vraiment bonne décision parce que ça a été un franc succès. Je pense qu'on peut le reconnaître en regardant les évaluations et compagnie. Oui. Mais aussi, euh, ça a été un succès en ce qui a trait à euh, les, 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 en fait, les, les experts qu'on a pu amener de l'international. Euh, en fait, beaucoup plus qu'avant. Là, la majorité, en fait, de nos panélistes euh, et de nos conférencières et de nos conférenciers venaient, en fait, de l'international. Puis c'est quelque chose qu'on a pu toucher en raison de, de, de cet élément-là qu'on n'était pas, évidemment, tout ensemble euh, à Ottawa puis qu'on ne devait pas payer aussi des frais de billet d'avion et donc on pouvait charger moins cher pour le colloque, ce qui était vraiment cool. Euh, et que, t'sais, je pense je, que... Je finirai en fait en disant que le succès de ce colloque-là a été, oui, par les conférenciers conférenciers, mais aussi par le travail incroyable de, euh, du comité organisateur. Puisque si vous me permettez de les nommer aussi, bien, il y avait nous quatre, mais il y avait aussi euh, notre collègue Michel Frenette, qui est présentement en congé euh, de euh, maladie. On dit bonjour à, à Jamie, sa fille, qui est née au mois d'avril. Congé maternité, euh, a... en fait.
0: Hein? Congé maternité. Qu'est-ce que j'ai dit? Congé maternité. J'ai dit maladie? Oui, non. maternité,
1: ça je voulais dire. Pas la même chose, pas la même chose. <rire> <rire> Là, je... Et euh, il y avait aussi, désolé, euh, notre collègue Raël qui euh, est une étudiante au doctorat aussi euh, avec nous à l'École des services sociaux. Il y avait aussi notre collègue euh, Camille qui euh, a travaillé avec nous aussi, qui est à l'initiante à la maîtrise en services social. Puis euh, aussi notre collègue Mélanie qui euh, termine en fait sa maîtrise aussi en service social et qui s'en vient avec nous au doctorat. Euh, je dis avec nous, mais dans le collectif de recherche ferme en vie, donc avec, euh, avec nous autres. Donc euh, En gros, c'est ça pour le collègue. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. Ça me donne une idée un peu de...
0: Qu'est-ce qu'on a mangé à
1: ce colloque-là virtuellement
0: évidemment? Mm-hmm. Merci Patrick de nous situer en fait. Puis tu sais, ce qu'on, en fait, ce qu'on va faire dans le balado ce soir, c'est présenter un peu les, les faits saillants de ce colloque-là. Donc, ça situe bien euh, l'auditoire là, en termes de, euh, de où on est parti puis euh, comment on en est venu à organiser le, le colloque. Euh, Puis en fait, je je pourrais peut-être résumer en en guise d'introduction dans ce colloque-là, ce qu'on a souhaité faire, c'était de commencer, de débuter avec un portrait de l'évolution. Et on a eu l'opportunité d'entendre en fait euh, deux deux conférenciers conférencières nous parler de l'évolution des recherches, des politiques et des pratiques. Et essentiellement, ce qui était vraiment intéressant euh, dans la partie sur l'évolution pour moi, ça a été de constater le chemin parcouru par le mouvement féministe et par tous ceux et celles qui luttent pour éradiquer la violence faite aux femmes. Fait quand on regarde historiquement, on n'est parti de rien. Et en quelques décennies, on a développé des, des projets de recherche, des, des politiques, des pratiques, des lois, des conventions qui ont vraiment changé la vie des femmes et des enfants. Et c'était très inspirant d'entendre ça. On a eu la chance d'entendre les professeurs Jill Hague et John Daveney du Royaume-Uni nous en parler en détail. Et du point de vue des lois, des, des politiques et de l'offre de, de, de services, on a constaté pendant le colloque, en fait, que ce sont les alliances stratégiques qui, qui vraiment ont permis et qui permettent encore de faire avancer les choses puis de continuer de lutter dans, dans l'adversité face, par exemple, à des ressacs, à des gouvernements d'extrême droite, populistes, etc. Et on va discuter des, des bonnes pratiques dans, dans les prochaines minutes, mais c'est clair que dans, dans, dans tous les pays qui ont développé des pratiques novatrices ou exemplaires, on retrouve des militantes, des organisations, des chercheurs, mais aussi des alliés dans la sphère politique pour, euh, par exemple, pour obtenir des des changements significatifs et des changements aussi, euh, disons, à long terme. Et la professeure Jill Haig nous a expliqué en fait que le mouvement contre les violences faites aux femmes, c'est un mouvement de, de transformation de la société et qui a été rendu possible par les alliances stratégiques. Mais je retiens aussi de ce colloque-là, de de l'évolution, l'importance de la recherche et du fait que les chercheurs font partie de cette alliance stratégique-là. Et un des conférenciers, John Davney, a présenté en fait un comparatif entre les recherches européennes et les recherches nord-américaines où on était à même de constater les apports spécifiques des deux continents dans la recherche. Et moi, ce que j'en ressors, c'est vraiment la complémentarité des recherches qu'on mette l'accent sur des devis qualitatifs, quantitatifs ou sur la prévention ou le traitement, bien, on constate que, en fait tout ça s'imbrique pour en arriver à, à l'état des connaissances dont on bénéficie aujourd'hui. Et, euh, et quand on regarde vers l'avenir, bien, il y avait plusieurs pistes qui étaient offertes, mais moi ce que je retiens aussi, c'est en fait l'importance d'élargir notre spectre, de, de dépasser ce qui a été nommé comme étant le prisme anglo-saxon, tant dans nos projets de recherche que dans nos stratégies militantes, puis l'importance aussi de s'appuyer des instruments internationaux, en fait, pour, pour combattre la, la violence faite aux femmes. Euh, donc, voilà brièvement de ce que je retiens de, de l'évolution. Puis, mais pendant le colloque, on a aussi eu l'occasion d'entendre des experts nous parler de, l'évo, de, en fait, de la responsabilisation des conjoints violents on a eu euh, tout un après-midi sur cette thématique-là. Et Patrick, je me retournerai vers toi. Est-ce que tu peux nous résumer, euh, en fait, les, les faits saillants qui ont émergé des présentations euh, sur ce thème-là?
1: Oui, bien, c'est, c'est une excellente question. Puis je pense que ça a été un défi aussi de penser un peu à, à résumer ces présentations-là parce qu'ils ont apporté beaucoup, beaucoup d'informations. Puis si tu me permets, Isabelle, je... je... Je pourrais partager aussi avec notre auditoire qu'en fait, beaucoup des pr- présentations PowerPoint sont disponibles sur le site web de Femmes en vie et donc les éléments qu'on va discuter en fait sont à, à votre disposition là si vous voulez aller voir les présentations.
2: Mmh. Um,
1: puis en fait, pour répondre à ta question, j'ai trouvé vraiment intéressant, puis on avait deux présentations, je peux le dire ainsi, qui touchaient vraiment les programmes euh, pour les hommes violents. Je pense qu'en en violence conjugale, quelque chose qu'on tu sais, qu'on, qu'on remarque, en fait, qu'on utilise ça fait plusieurs années, c'est de l'importance en fait d'avoir aussi des, des programmes de responsabilisation, évidemment pour, pour les abuseurs, donc pour les hommes violents. Euh, une des premières présentations était celle de David, de David Adams qui a travaillé en fait dans le domaine des, des programmes pour conjoints violents pendant plusieurs, plusieurs années, des dizaines et des dizaines d'années, puis qui est venu nous partager un peu ce qui marchait bien, tu sais, aux États-Unis, puis euh, ce qu'on pouvait en ressortir. Puis, il y a plusieurs éléments, en fait, que, que je voulais ressortir de ça. Euh, je vais m'en tenir à deux, en fait. Euh, la première, c'est sur l'importance de, 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 d'avoir une mentalité qui est sentée vers la, la punition, mais aussi en comparatif à, avec la réhabilitation. Puis, c'est quelque chose, en fait, d'important qui apportait. Tu sais, quand on parle de punition, on voit ça aussi comme quelque chose comme « bon, ben, je, je paie la contravention, je fais le programme, c'est fini. Quand on parle de réhabilitation, on parle d'un changement de comportement, puis de l'importance de travailler vers ce changement de comportement-là, puis d'avoir un programme aussi qui assure ce changement-là. Puis, euh, point, il, en fait, il nous a fait remarquer une limite qu'on avait au Canada aussi, c'est que plusieurs de nos programmes, tu Si sais, je peux parler de par exemple en ontario c'est des programmes d'environ de une douzaine de semaines, mais on peut se questionner à savoir comment on peut changer les comportements. Il y a certains programmes, comme en Californie, où est-ce a, on parle de 52 semaines, donc une année complète. Euh, dans aussi cette mentalité-là de réhabilitation, il y avait l'importance aussi de, d'avoir un système qui se parle entre eux, n'est-ce pas? Donc, euh, c'est pas juste un programme que quand c'est fini, bon, ben, ensuite, euh, on laisse ça de côté, qui y a vraiment une forme de, euh, euh, de, de, de discussion qui existe entre les différents partenaires, ceux qui donnent les programmes, le système juridique. Euh, les euh, survivantes aussi et les familles euh, pour qu'on puisse euh, vraiment savoir si ça a fonctionné ou non. Puis Dans en fait cet élément-là, pour m'amener à mon deuxième point aussi, il a parlé d'essentiel qu'on doit avoir dans, 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 dans ces programmes-là. Il y en a euh, cinq, en fait. Je vous ai parlé de toutes les nommées, mais une que j'avais trouvée vraiment, vraiment importante, euh, c'était une sur la euh, l'importance en fait de prendre responsabilité puis des conséquences de prendre de cette prise de responsabilité là euh, puis dans le fond il, il donne un peu l'exemple de ce qu'il y a appelé le ironic justice donc euh, où par exemple les hommes vont dire oh, j'étais euh, pas chanceux d'avoir fait arrêter en fait mais c'est pas une question d'être pas chanceux c'est, c'est une question en fait de, de, de conséquences à, à tu sais en fait à ce que aux actions que posées, de les reconnaître, de de tu de les responsabiliser, puis ensuite aussi de, de pouvoir aller de l'avant, puis euh, de, de voir quel changement qui est possible. Si puis
0: c'est de voir que tu as été chanceux de pas avoir été à, de pas avoir eu de conséquences avant. Mais hein, c'est,
1: c'est ça, exact, bien. exactement, exact. Puis de vraiment, puis enfin merci de souligner. Puis c'est ça que, que c'est, c'est pas juste une question de chance en fait une question de responsabilisation ça revient un peu à la grande thématique l'autre élément aussi dans, dans cette présentation là que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'était euh, celle sur euh, aussi de reconnaître que euh, par exemple les, les hommes racisés euh, ont vécu un système d'oppression par l'entremise du système juridique les femmes racisées aussi d'ailleurs il euh, faut, faut le reconnaître puis de, d'avoir cet élément là de reconnaissance aussi dans, dans l'intérieur des programmes qui soient adaptés aux différentes cultures puis aux différentes euh, euh, réalité raciale dans un même pays comme tel, comme celui des États-Unis, euh, je trouvais ça quand même intéressant. Donc, on garde l'élément de la responsabilisation. Ce n'est pas une question de l'OT, mais c'est une question aussi de, de compréhension et d'adaptabilité. Ça m'apporterait, en fait, à notre deuxième présentation aussi qu'on, qu'on a vue euh, dans le cadre euh, des programmes pour hommes, qui est celle de Katrina Scott, qui est une professeure à l'Université Western à London, en Ontario. Um, et euh, elle, dans le fond, ce qu'elle nous apporte, comme, euh, comme élément dans, dans sa présentation comme telle, c'était en fait un manque de consensus ou de, euh, de façon de faire dans les programmes pour hommes violents à travers toutes les provinces. Puis ça, ça m'a vraiment particulièrement marqué parce que alors, à cause qu'on habite un peu en silo, on, on travaille au Québec, on vient en Ontario, il y en a d'autres qui sont en Saskatchewan, il y en a d'autres qui sont de Navout ou du Prince-Édouard, on a peut-être des différentes façons de faire puis s'il n'y a pas un regroupement d'experts ou de, de, un consensus sur comment on doit faire les choses. Et donc, un besoin d'initiative peut-être aussi fédéral à ce moment-là, c'est un, c'est un élément qui, m'a, qui m'est venu à l'esprit, mais quelque chose de similaire aussi qu'il y avait entre les deux présentations, c'était vraiment aussi cet élément-là de, de, de compétences culturelles, mais aussi d'a, d'assurer en fait d'avoir des programmes qui, qui reconnaissent aussi la, la diversité au sein même du pays, puis qui sont centrés vers cette forme de responsabilisation-là. Euh, je pourrais évidemment en aller plus en détail, mais en gros, ça, ça vous donne un peu euh, ce qui m'a marqué en fait de, de ces deux-là.
0: Mm-hmm. merci Patrick. Puis tu sais, c'est important pour nous de tracer un un portrait de de l'évolution, mais aussi euh, de prendre le temps euh, d'entendre c'est quoi les pratiques inspirantes, tu sais, après toutes ces années-là de recherche, de militantisme, qu'est-ce qui se fait dans différents pays? Puis, je vais me tourner vers vous, Simon et Alex, pour en discuter un peu. Euh, D'abord, la Convention d'Istanbul. Simon, je ne sais pas si tu pourrais nous expliquer un petit peu, en fait, c'est quoi cette convention-là, puis en quoi est-ce qu'elle constitue une politique qui est importante en Europe.
1: Oui, en
3: fait, ben lors de. de on, on a débuté la deuxième journée de notre colloque avec la convention d'Istanbul et on avait euh, Marcella Pirone excusez moi mon accent italien, euh, qui nous nous faisait une présentation très inspirante, en fait, sur la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, qui est, en fait, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, donc communément connue sous le nom de la Convention d'Istanbul, est une une convention qui a été créée il y a dix ans, en 2011, et qui qui est entré en vigueur quelques années plus tard en 2014 et qui a euh, pour le moment été ratifié par 34 pays membres du Conseil euh, de l'Europe. Et c'est En fait, globalement, la Convention d'Istanbul, c'est un outil légal qui qui oblige les pays qui l'ont ratifié à se doter de différents mécanismes pour, d'une part, prévenir euh, ou éliminer les violences à l'égard des femmes, mais aussi mettre fin à l'impunité pour euh, les auteurs de ces violences-là. Parmi les les principes de base de de la Convention, d'abord, c'est l'idée que euh, ces violences-là sont des violences qui sont fondées sur sur le genre. Et c'est aussi le constat que la violence à l'égard des femmes est une violation des droits humains et est aussi une forme de discrimination à euh, à l'endroit des femmes. Euh, c'est une euh, bon, évidemment, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'éléments, mais euh, globalement, c'est une convention qui, euh, qui encourage ou force l'ensemble des institutions et des agences d'un pays. à à se concerter et à travailler ensemble et à contribuer à cet effort-là pour prévenir les violences à l'égard des femmes et qui reconnaît, je dirais, particulièrement le rôle central qui est joué par le mouvement des femmes et par les organismes euh, communautaires, terrains, qui euh, soutiennent les femmes et défendent défendent leurs droits. Euh, En fait, il y a quatre grands éléments à la convention, euh, à la Convention d'Istanbul euh, ou quatre, euh, quatre champs de compétences. Euh, d'abord, la Convention d'Istanbul porte sur la prévention des violences euh, à l'égard des femmes. Donc, les pays impliqués doivent mettre en place différentes mesures pour prévenir les violences faites aux femmes. Elle porte aussi sur la protection des victimes. Donc, s'assurer qu'il y a différents mécanismes, organisations qui assurent la sécurité et la protection des victimes de violence. Elle porte aussi sur la criminalisation... Euh, de certaines formes de violence et les pays doivent donc s'assurer que certaines formes de violence sont criminalisées ou du moins qu'il y a certaines sanctions qui sont en place pour les auteurs de ces formes de violence là et la convention prévoit finalement euh, une, une, euh, des politiques qui sont une coordination des différentes politiques en place au sein, euh, au sein des pays euh, des pays qui l'ont ratifiée euh, je dirais qu'un des éléments qui est aussi fort intéressant avec une convention comme la Convention d'Istanbul, c'est que euh, ce n'est pas seulement une politique qui émet des principes et que les pays sont libre de de s'y conformer ou non, c'est vraiment une une convention qui a des mécanismes en place pour s'assurer en fait que les pays euh, qui adhèrent, euh, se conforment aux principes, euh, répondent aux exigences et il y a vraiment euh, un processus, et là je n'entrerai pas dans le détail, mais vraiment pour faire un suivi et assurer une régulation et s'assurer qu'il y a vraiment dans le fond une une redevabilité des pays impliqués sur les questions que que je viens de mentionner. Et il y a donc différents comités et groupes en place qui assurent ces différents mécanismes-là. Dans le Grévio, un comité d'experts, un groupe d'experts indépendants qui assure certains euh, suivis sur les recommandations euh, ou les principes euh, de la convention. Donc, euh, un outil qui est... Euh, qui est fort intéressant. Euh, Marcella nous a bien dit que c'était pas l'évolution, l'implantation de la mise en œuvre de la Convention. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des backlashes à l'interne comme à l'externe certains pays dont la Turquie euh, euh, remet en question sa participation ou son affiliation à la Convention. Il y a aussi évidemment, pas surprenant, des backlashs des groupes euh, groupes antiféministes en Europe comme ailleurs, mais somme toute, c'est un outil qui est, euh, à qui les groupes féministes, notamment, accordent beaucoup d'importance parce que, en fait, ce qu'ils disent, c'est que cet outil-là permet de faire des changements, mais permet aussi de sauver des vies. Et je terminerai en, en, en nommant une chose. En fait, Marcella a piqué ma curiosité. Je ne suis peut-être pas le seul. Euh, elle nous a lancé l'invitation euh, en tant que. que que Canadienne et Canadien Elle nous a dit le Canada est un pays membre de, euh, du Conseil de l'Europe avec un statut un peu spécial d'observateur et ce qui veut dire que selon elle, euh, nous pourrions comme pays, même si nous ne sommes pas situés en Europe, nous pourrions éventuellement ratifier euh, la Convention d'Istanbul, ce qui semble euh, fort, euh, fort intéressant. Euh, mais je pense que, que Qu'on la ratifie ou non comme pays, je pense qu'il y a dans la Convention d'Istanbul plusieurs principes euh, et mécanismes fort intéressants duquel on pourrait euh, s'inspirer pour exiger que le Canada et les provinces mettent en place euh, des mécanismes pour à la fois prévenir la violence euh, faite aux femmes, la violence conjugale et mettre euh, un terme à l'impunité pour les auteurs
0: inspirant, c'était une bonne façon de débuter le colloque. Puis euh, ben, peut-être qu'on pourrait y réfléchir dans Femme en vie, voir euh, ce qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être éventuellement euh, être un pays signataire. On pourrait se faire un sous-comité. <rire> <les prochaines.
3: rire> on, pourrait, on pourrait, je ne sais pas pour les sous-comités, peut-être qu'on en a assez, mais on pourrait certainement lancer l'appel à nos amis juristes et politiciens de se pencher sur la question et on serait certainement au rendez-vous si... Euh, si des groupes décident d'aller de l'avant avec cette proposition-là.
0: L'invitation est lancée. Donc, euh, Alex, on va, on va rester en Europe, mais on va, euh, on va se tourner vers l'Espagne. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce pays-là se démarque en matière de
2: violence faite aux femmes? Bon, la présentation de... Et là, je vais, je vais sortir mon accent espagnol à l'instar de Simon pour l'italien, euh, Gloria Casasvila et Encarna Bodelon González de l'Espagne, euh, de la Catalogne aussi plus précisément, nous ont présenté beaucoup d'avancées pour euh, l'Espagne et c'est vraiment, euh, en tout cas, à, comme beaucoup de participantes au colloque, j'ai été épatée de, de cette présentation-là et, et tout le travail accompli par l'Espagne. Euh, c'est pas pour rien que euh, l'Organisation des Nations Unies qualifie l'Espagne de modèle pour la lutte. Euh, Et les lois contre les violences conjugales et sexuelles. Donc, premièrement, euh, de ce que j'ai retenu de cette présentation-là, c'est que l'Espagne se distingue de beaucoup de pays dans la lutte contre les violences sexuelles et conjugales euh, parce qu'elle a mis en place des mesures intégrales. Donc, il y a eu comme une espèce d'offensive là, euh, au niveau de la prévention, de la sensibilisation aux violences faites aux femmes dans les domaines éducatifs, euh, avec les médias. Euh, beaucoup de formations continue dans divers milieux de professionnels. Euh, il y a eu des mesures dans le milieu de la santé, euh, l'installation de, euh, de l'aide juridique gratuite, des changements dans le droit du travail, euh, aussi dans les prestations de sécurité sociale. Euh, Donc, tout ça a eu des impacts qui ont ont pu favoriser les changements qu'on a entendu parler cette journée-là. On a aussi entendu parler ben, de la création de tribunaux spécialisés en violence conjugale et la création de deux organes administratifs, donc la Délégation spéciale du gouvernement sur la violence contre les femmes et l'Observatoire de l'État sur la violence contre les femmes. Euh, aussi, la force de l'Espagne a été de se doter de lois et de politiques publiques à plusieurs niveaux. Donc, ce n'était pas seulement euh, soit le niveau national ou des milieux, euh, les niveaux plus régionaux, mais à la fois le niveau étatique, régional euh, et municipal, qui ont tous adopté un langage euh, clair qui se positionne contre la violence machiste. Donc, c'est beaucoup aussi le terme euh, pour dire violence basée sur le genre. Euh, on dit beaucoup violence machiste en Espagne. Et deuxièmement, Il y a eu des avancées tant au niveau du droit pénal, mais je vais vous parler un petit peu plus au niveau du droit de la famille parce que c'est là que que j'étais très, très inspirée. Euh, Donc, en général, pour le droit pénal et le droit de la famille, on passe d'un modèle assistentialiste à un modèle axé sur les droits des personnes. Euh, Et au niveau du droit de la famille, les avancées sont exceptionnelles à mon avis. Je vais vous en nommer quelques-unes que j'ai retenues. Euh, Déjà, le gouvernement espagnol a démenti les, l'idée de fausse plainte et le concept d'aliénation parentale. Donc, ça a eu un impact très, très euh, puissant sur les décisions, euh, la jurisprudence qui nous a été présentée. Euh, lors de cette journée de notre colloque, ou si depuis 2015, le tribunal suprême reconnaît que les condamnations pour homicide ou tentative d'homicide de la mère amènent directement à la perte de l'autorité parentale du père meurtrier. C'est quelque chose qu'à ma connaissance, on n'a pas encore réglé au Québec et au Canada, mmh. euh, ou si. Depuis 2021, le Tribunal suprême reconnaît que le non-paiement de la pension alimentaire est une forme de violence économique euh, à l'endroit des femmes. Ou si, je même pas fini, <rire> il y a d'autres choses. On, a, on interdit dorénavant la garde partagée à un homme condamné pour violence et on limite l'exercice de l'autorité parentale pendant au moins cinq ans. Euh, donc, c'est, c'est vraiment révolutionnaire ce qui s'est passé en droit de la famille dans les contextes de violence conjugales. Ce qui m'a inspiré de cette présentation-là, c'est lorsque Gloria a mentionné que l'Espagne est aujourd'hui à l'avant-garde en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est en raison d'une alliance réussie entre le mouvement féministe et associatif, là, donc les associations terrain, avec le milieu académique des professeurs, des juristes et les partis politiques. Et elle nous a présenté ces trois milieux-là qui forment le triangle de velours, euh, un concept de Woodward, si ça vous intéresse, elle l'a cité dans sa présentation. Et vraiment, de cette alliance-là a résulté cette force euh, dans un engagement social et institutionnel euh, partout en, en Espagne dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alex, mm. si
1: je peux réagir tu sais, par rapport à ça, je trouve que, puis c'est drôle, on, on en parlait, tu sais, nous quatre, dans un, un autre contexte, mais souvent, on peut pas décourager, mais tu sais, on, ré, on sent qu'on se répète souvent les mêmes choses, puis tu sais, surtout pour, je peux imaginer les militantes sur le terrain, en fait, je peux même pas imaginer de faire ce travail-là au quotidien, puis de mettre de la pression, tu sais, ça nous inspire un peu de voir le contexte espagnol, que, tu sais, cette alliance-là s'est faite, puis aussi, on réussit, dans le fond, à, à avoir une influence forte sur les politiques publiques qui perdurent aussi dans le temps, je trouve que, on va en apprendre au Québec puis au Canada sur eux.
2: Oui, complètement. Puis aussi, considérant que c'est un pays qui a traversé des décennies de dictatures, euh, je pense que oui, en effet, on a beaucoup à apprendre de l'Espagne et la Catalogne.
0: Oui, c'est plus qu'une pratique inspirante, ce sont des pratiques inspirantes en Espagne. Puis euh, j'en avais des frissons quand j'entendais la présentation et je suis certaine que je n'étais euh, pas seule. Donc, merci Alex de nous avoir partagé ça. Et en fait, je vais me retourner vers toi, Simon. On va encore rester, on va rester en Europe. Il semble qu'il y a beaucoup de pratiques inspirantes sur le continent européen. Donc, on va aller vers l'Écosse. Simon, en quoi en quoi est-ce que l'Écosse est un pays qui est considéré aussi comme étant novateur en matière de droits des femmes et des enfants en contexte de violence conjugales?
3: Oui, absolument. Puis un peu comme comme pour l'Espagne, je pense que l'Écosse, on peut parler d'un ensemble de politiques et de pratiques pratiques inspirantes. Euh, Dans ce cas-ci, c'était aussi deux personnes qui qui nous ont fait une présentation sur l'Écosse. C'est Marcia Scott et euh, Susie Dalton, qui sont euh, les deux euh, représentantes de Scottish Women's Aid, qui est est le regroupement des maisons d'hébergement de l'Écosse. Et en fait, ce qu'on constate en Écosse, c'est qu'il y a eu vraiment un engagement très marqué euh, au cours des dernières années sur la question de la violence conjugale pour le développement de vraiment de politiques et de pratiques novatrices en matière de violence conjugale et qu'il y a eu euh, un leadership assez incroyable qui a été assuré Scottish Women's Aid et les organismes qui travaillent auprès des femmes et des enfants victimes de violences conjugales, mais qui a vraiment eu, euh, on a vraiment l'impression que, que toute la société, en fait, c'est, c'est euh, les politiciens, la société civile, les organismes, se sont vraiment ralliés autour de cette question-là pour assurer un certain nombre de développements. Euh, intéressant euh, et prometteur, et je vais revenir sur la question des enfants, mais je pense que c'est important de nommer aussi que dans ce contexte-là, il y a eu, oui, l'ensemble de la société qui a joué un rôle, il y a eu un leadership qui a été assuré par euh, par les, les, les maisons d'hébergement, les groupes de femmes, mais il y a eu aussi eu, à toutes les étapes, une participation soutenue par les survivantes et par les enfants aux différentes étapes du processus. Et je pense que que ça a fait une différence au au final et que ben, c'est en soi, en fait, un processus qui est intéressant et qui donne aussi des résultats intéressants. Euh, Parmi les principes qui ont guidé les les développements en en Écosse, en matière de violence conjugale, ben, il y a d'abord... une reconnaissance que les inégalités sont à la fois, les les inégalités entre les femmes et les hommes sont à la fois la cause et la conséquence de la violence conjugale et que pour comprendre la violence conjugale, il faut vraiment tenir compte de toutes les inégalités structurelles auxquelles sont confrontées euh, les femmes et certains groupes de femmes en particulier qui limitent de manière considérable toutes les possibilités d'action pour... euh, pour les victimes. Donc ça, c'est un un des des principes de base. Et il y a aussi, en fait, euh, de manière cohérente avec la Convention d'Istanbul, une reconnaissance que la violence est à la fois une violation des droits humains, des femmes et des enfants, et une forme forme de discrimination aussi à l'endroit des femmes. Et un autre principe qui semble avoir structuré leurs actions, c'est en fait la reconnaissance que, La situation des femmes et des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale et les droits des femmes et des enfants vivant dans un contexte de violence conjugale sont intimement liés et que notre analyse et nos actions doivent euh, tenir compte vraiment d'une analyse conjointe de la situation des femmes euh, et des enfants dans un contexte de violence conjugale. Plus concrètement, en termes de, de développement, qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années? Bien, il y a évidemment la criminalisation du contrôle coercitif. On en a, on en a déjà discuté dans des épisodes précédent, mais l'Écosse a relativement récemment euh, criminalisé le contrôle contrôle coercitif euh, et c'est en soi un développement qui est est fort intéressant. Il l'en fait de façon un peu différente de ce qu'on a vu dans d'autres pays, notamment en Angleterre, avec une analyse genrée beaucoup plus solide euh, et la question des enfants aussi est est davantage centrale dans le dans la loi écossaise. Donc ça, c'est un élément qui est fort intéressant. Mais l'autre partie qui, en tout cas pour moi, était extrêmement inspirante euh, et peut-être vraiment euh, davantage caractéristique, euh, une caractéristique aussi des développements en Écosse, c'est vraiment la participation des enfants dans toutes ce processus-là et dans tout cet engagement-là autour de la lutte contre, contre la violence conjugale, euh, il y a vraiment une volonté d'impliquer euh, les enfants. Euh, ils, ils, ont ils ont d'ailleurs formé un groupe d'experts composé de jeunes, euh, le, groupe, euh, le groupe Yellow, mais qui ont, qui ont vraiment participé là, aux différentes étapes du processus. Et... et euh, Et selon les présentatrices, les conférencières, c'est clair que la participation des jeunes à ces processus-là a amené des résultats différents parce qu'ils ont pu vraiment partir des préoccupations euh, des jeunes eux-mêmes dans dans le développement des politiques et des pratiques. Et Il y a notamment quatre quatre changements qui ont été été identifiés, qui ont découlé de l'engagement des jeunes. D'abord, un point que je trouve inspirant, c'est qu'il euh, y a maintenant une obligation de donner l'occasion aux jeunes de s'exprimer, peu importe leur âge. Euh, on doit leur donner un espace pour s'exprimer sur euh, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, là, notamment en matière de garde euh, et de droit d'accès. Les enfants peuvent aussi choisir. Leur, euh, le, 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 le médium, disons, qu'ils qui préfèrent pour exprimer leur point de vue dans les procédures. Euh, un deuxième point, c'est de, de repenser la confidentialité des informations concernant les enfants. Les, les jeunes avaient l'impression que parfois, leur, les informations qu'ils partageaient n'étaient pas traitées de manière confidentielle. Donc, il y a toute une réflexion autour de quelle information euh, sur les enfants euh, peut ou ne peut pas être partagé avec d'autres personnes et de vraiment d'avoir une réflexion autour de est-ce que c'est dans le meilleur intérêt de cet enfant-là que je partage certaines de ces informations-là concernant sa situation. Un troisième point, c'est une plus grande reconnaissance des impacts de la violence conjugale, euh, non seulement sur les femmes, mais aussi sur les enfants qui sont... Témoins exposés ou ou victimes de cette cette violence-là reconnaître davantage les impacts que ça a sur les enfants. Et finalement, euh, aussi un financement, assurer un financement des organismes qui euh, assurent le soutien, mais aussi la défense des droits. Des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Donc vraiment, il y avait quelque chose de très, très inspirant dans euh, la participation et l'implication des enfants à tous les niveaux et dans tous les processus euh, en Écosse. Et je terminerai en, en citant Marcia Scott, qui nous a quand même, je pense... Euh, Euh, à soulever une question qui est hyper intéressante et sur laquelle on devrait se pencher davantage. Et et dans le fond, la question qui est soulevée, puis je vais la la paraphraser en français, mais ce qu'il disait, c'est qu'on devrait se poser la question si actuellement, compte tenu de nos politiques et nos pratiques, notamment en droit familial et en protection de la jeunesse, est-ce que des enfants ont le droit actuellement de quitter une relation violente? Et et quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on pourrait dire que, ben, actuellement. Euh, c'est impossible pour les enfants de quitter une relation violente et ça soulève quand même des questions vraiment importantes concernant le respect de leurs droits. Et, euh, et, et je pense que ça nous donne certainement des, des, euh, des pistes de réflexion intéressantes là, pour les, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années.
0: Mm-hmm intéressant au niveau de la participation de l'enfant parce que le principe est noble, mais c'était le fun aussi de voir que c'est possible de l'appliquer, mais qu'il y a une plus-value aussi à, à l'appliquer. En tout cas, c'était aussi une pratique fort inspirante à, à ce niveau-là. Absolument. Euh, on va maintenant euh, aller voir un peu ce qui se passe chez nos voisins du Sud euh, avec euh, en fait, le Violence Against Women Act. Euh, qui qui est une politique euh, qui a été euh, en fait qui a été développée euh, aux États-Unis. Alex, je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu puis nous expliquer en fait en quoi elle est inspirante cette politique là.
2: Oui, bien, on avait avec nous Ruth Glenn, qui est directrice générale à la Coalition nationale contre la violence conjugale, et elle nous a, dans le fond, elle nous a présenté la loi. Euh, c'est une structure fédérale bipartisane qui offre des barèmes de protection pour les survivantes de violences conjugales et sexuelles. C'est aussi une loi qui vise à créer et soutenir les interventions en matière de violence familiale, en matière d'agression sexuelle, de violence dans les relations amoureuses et le harcèlement criminel. Depuis son adoption, les programmes de la VAWA sont, sont administrés par le ministère de la Justice des États-Unis et aussi par le ministère, euh, si je le traduis, là, de Santé et Services sociaux. Donc, cette loi-là, depuis son adoption, a considérablement amélioré les réponses fédérales au, en matière de crimes dans les contextes de violences conjugales et sexuelles, mais aussi au niveau étatique, au niveau local et au niveau des... Bon, là, ce qu'on, ce qu'on dit je pense, dans le, le jargon, ça serait euh, au niveau des tribales, mais bon, des territoires autochtones qui seront autogérés. Donc, euh, oui, elle a des impacts importants, cette loi-là, depuis qu'elle a été adoptée. Euh, dans le cadre de cette loi, il y a aussi un budget important qui a été dégagé pour renforcer les enquêtes et les poursuites criminelles des crimes violents envers les femmes. Euh, peut-être mentionner aussi, je ne vais pas aller dans, dans tous les détails, euh, c'est quand même un, 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 ça serait trop ambitieux pour notre balado, mais euh, c'est, c'est une loi qui impose un dédommagement automatique et obligatoire pour les personnes. Euh, aux aux personnes condamnées, donc qui doivent verser aux victimes. Et elle permet un recours civil, euh, même dans les cas où les procureurs décident de ne pas entamer de poursuite aux criminels. Donc, c'est quand même intéressant au niveau des droits des victimes. Euh, En bref, cette loi-là permet de renforcer la responsabilité en matière de justice pénale. Elle facilite la réalisation de recherche. Euh, Ruth a beaucoup parlé de de cet aspect-là dans sa présentation euh, en raison de toutes les données auxquelles on peut avoir accès Euh, et elle permet d'accorder des subventions pour appuyer des programmes et euh, le développement de systèmes d'intervention, par exemple. Ce qui a été inspirant de de ce que j'ai retenu de cette présentation-là, c'est Euh, qu'on démontre un intérêt national au niveau des violences faites aux femmes. Et aussi peut-être mentionner que chaque fois qu'elle est révisée, cette euh, loi-là, c'est dans le but de renforcer son approche holistique. Donc, il y a des modifications euh, qui sont faites à la loi dans le but de tenir compte des besoins des personnes les plus marginalisées.
0: Merci, Alex. C'est intéressant de voir que dans un pays aussi polarisé d'un point de vue politique, on a quand même réussi à adopter une loi, une loi comme celle-là. En fait, bien, bien, je, vais, je vais revenir vers toi, Patrick, après, après ce que tu as entendu au colloque puis le résumé aussi là, qu'on vient de faire. J'aurais envie de te demander, en fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, dans, dans le colloque et dans, et dans ces pratiques-là?
1: Hey, ça, je ne m'attendais pas à cette question-là. Um... Bien, en fait, je peux-tu, Isabelle, euh, proposer qu'au lieu, euh, parce que vous avez, vous avez fait un panel, en fait, puis il faut le nommer aussi, après toutes les belles présentations qu'on a eues, toutes les pratiques genre à l'international, vous avez fait un panel à la fin, où est-ce que vous avez, dans le fond, un peu fait un retour, puis comment on peut implémenter ces pratiques-là au Canada. Puis on a utilisé un outil quand même assez intéressant que, qu'Alexandra, pour te donner, en fait, le crédit que tu as trouvé, qui, un, qui était un, un outil, en fait, euh, où les participants pouvaient, genre, interagir, puis ça faisait comme un, un mur de post-it. Puis, eux, ils ont rapporté, en fait, ce qu'ils trouvaient le plus inspirant. Puis, je regarde ça en ce moment, puis je me dirais, ça serait le fun, en fait, de partager ce que les participants ont dit. Puis, c'est ça que je vous propose de faire, en fait. Et je vais me lancer. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est les les modifications, en fait, juridiques et de voir comment, que dans d'autres pays, on a réussi à changer des lois puis passer par, euh, par, en fait, les parlements, par le barème législatif, pour faire des changements dans les lois, mais aussi des changements dans les pratiques juridiques, a, a beaucoup inspiré. Je pense, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, le cas de l'Espagne, je regarde les, les commentaires des en fait, participantes, ça, ça, ça leur a vraiment en fait interpellé. Euh, entre autres, c'est quand on, on l'a mentionné aussi, là, quand on a parlé de la criminalisation euh, de l'aliénation parentale, on sait que c'est un problème, en fait, au Canada, des femmes qui sont accusées d'aliénation parentale lorsqu'elles tentent de protéger leurs enfants. Le fait que, qu'on on a mis ça, en fait, dans, dans une loi, c'est intéressant. Euh, l'élément du contrôle coercitif, on voit un lien avec nos autres que là aussi est revenu hein, de, de le criminaliser. Puis, à euh, aussi je vois en fait beaucoup beaucoup de participantes pour venir à ce que Simon disait ont vraiment apprécié le programme Yellow aux, États, euh, aux en Écosse pardon puis comment est-ce que ça ça a, en fait donné cette voix-là mais de réellement donner une voix aux enfants de réellement se pencher je dirais sur la question euh, euh, du meilleur intérêt de l'enfant c'est, ça, ça, en fait ça valait de l'or puis on, on en fait je pense qu'il est revenu une vingtaine de fois là, parmi les post post-titres. donc ça c'était c'était quand même quelque chose de cool donc en fait c'est, c'est vraiment ce qui euh, c'est ce, qui, c'est ce qui a découlé. En fait, j'en vois aussi d'autres qui en fait parlent aussi de euh, la Convention d'Istanbul, donc on reste dans le barème juridique, puis ensuite euh, pour quitter un peu ces élément juridique-là il y avait plein plein de commentaires euh, de participantes qui, qui ont été encouragées de voir comment le mouvement féministe, comment euh, les militantes euh, femmes et aussi les alliés en fait, hommes et autres, euh, se sont vraiment, euh, ont réussi en fait à, à proposer euh, des changements puis à, à forger des changements à l'étranger, puis je pense que on pourrait le ramener au Canada euh, euh, par rapport à, à, à cette pratique-là aussi, là, ou à ces différentes pratiques-là plutôt que, les, que, que le mouvement féministe a apporté ailleurs ou a proposé euh, ailleurs aussi. Mais moi, si vous le permettez, parce que je, je, je sais que je suis invité, mais euh, j'aimerais en fait vous relancer la question, vous ce... avez peut-être un peu différemment, c'est-tu correct?
0: Oui, c'est bon vas-y ouais.
1: euh, en fait je me demandais si vous parce que tu sais vous avez fait partie de ce panel là puis je vois dire tu on parle de pratiques inspirantes mais je trouve que vous êtes trois personnes inspirantes puis ça, ça fait des, des années que j'ai le privilège de travailler avec vous puis de genre vraiment tu sais euh, collaborer puis je serais curieux de savoir en regardant fait ce qui a été présenté dans le cadre du colloque les différentes pratiques si vous aviez une chose mais vraiment une chose là, je vais je vais vous limiter. Là, je prends l'animation, Isabelle. <rire> que, que, ce serait pas la seule chose, en fait, ou pas la seule, mais la, la, une chose que demain matin, on pourrait changer, en fait, au Canada en voyant ce qui a été fait euh, euh, ailleurs. Je ne sais pas qui aimerait y aller. Euh, Isa, aimerait-tu y aller en premier?
0: Oui, je vais me lancer. En fait, euh, moi, demain matin, c'est j'implanterai des normes nationales pour, euh, pour encadrer l'intervention auprès des conjoints violents. Euh, en fait, pour qu'on ait une offre de service euh, cohérente d'un bout à l'autre euh, du Canada, puis on le sait que ça vient avec certains défis, mais c'est important que, c'est, que le travail auprès des agresseurs soit basé sur des données probantes. Et ça, ça signifie qu'il faudrait encadrer les pratiques des intervenants et des intervenantes qui travaillent dans ces programmes-là. Et, et pendant le colloque, c'était assez clair pour moi, euh, pendant les présentations qu'on a entendues, que... C'est pas facile de travailler avec cette clientèle-là, mais qu'on euh, dispose de suffisamment d'études empiriques qui nous pistent vers les bonnes pratiques pour travailler avec eux. Fait que c'est essentiel pour moi que la science soit intégrée aux pratiques. Fait que Si j'avais une chose à changer demain matin, ce serait ça. Ce serait des normes nationales.
3: Toi, Simon. Bien. Je suis d'accord avec Isabelle, je, je, j'irai dans le même sens, mais, 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 mais pas seulement ça. Euh, personnellement, et ma réponse est probablement influencée par toutes les femmes que j'ai eu l'oc- l'occasion de rencontrer euh, au cours des dernières années qui ont été victimes de violences conjugales et qui ont été accusées d'aliénation parentale. Euh, et, et pour moi, s'il y a une chose qu'on devrait faire demain matin, euh, c'est, euh, comme en Espagne, d'interdire le recours au syndrome d'aliénation parentale ou à l'aliénation parentale euh, en droit familial, je dirais en protection de la jeunesse aussi, mais aussi de reconnaître que le recours à ces théories-là, entre guillemets, théories-là, constitue une forme de violence institutionnelle qui est exercée à l'endroit des femmes euh, et des enfants. Et euh, si on faisait ça, ce euh, ce serait extraordinaire, en fait, comme
1: changement. Oui, absolument. Toi, Alexandra?
2: Moi, j'irais avec la suspension de l'autorité parentale pour un minimum de cinq ans, comme en Espagne, euh, dans le cas de conjoints violents. Pas juste ceux qui ont été euh, accusés ou euh, déclarés coupables, même peut-être juste basés sur d'autres faits, collègues de données assez convaincantes pour euh, ça. Euh, Et cinq ans, ça a peut-être l'air beaucoup euh, pour restreindre un certain droit de parent, mais quand je pense à, à certaines situations, euh, j'en ai une en tête, là. Si, si Madame m'écoute, elle va se reconnaître, mais même sept ans plus tard, euh, de toujours être dans des démarches, que ce soit droit de la famille, euh, plus de 40 fois en cours supérieur, euh, la DPJ qui est impliquée et... Euh, On a un père qui est est plus ou moins évalué au niveau de ses capacités parentales et des enfants qui ont eu à témoigner, à parler à beaucoup, beaucoup de professionnels. Donc, bref, cinq ans. Ce n'est pas énorme et ça nous permettrait de, par exemple, combiner ça avec euh, les, super con, les super services pour conjoints violents qu'on, qu'on établirait, qui seraient axés sur la responsabilisation pour un minimum de 52 semaines. Donc, on pourrait m- vraiment mettre tous les moyens pour assurer la sécurité de l'enfant. Et éventuellement, si c'est dans son intérêt, l'enfant aurait des contacts avec un, un parent violent qui a travaillé sur lui pendant au moins cinq ans. C'est un beau rêve, et...
0: C'est une belle façon de finir notre notre dernier balado de la saison, en fait, en en rêvant, en en espérant qu'on va en arriver à des changements comme ça, Faut avoir un peu d'espoir dans le domaine dans lequel on travaille. Et euh, et sur ça, c'est déjà la fin, en fait, de de notre balado. Merci, Patrick, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
1: Merci à vous. C'était tout un plaisir. J'ai vraiment hâte à votre deuxième saison.
0: Oui, bien, euh, en fait, euh, on peut l'annoncer en primeur. Euh, on, va, euh, on va poursuivre euh, pour une deuxième saison à l'année prochaine, en 2021-2022, avec, euh, avec une série d'épisodes sur des thèmes, euh, des thèmes différents. Euh, Simon et Alex, ça a vraiment été un plaisir d'embarquer avec vous dans cette, dans cette nouvelle aventure-là. Euh, et... Euh, au plaisir, au plaisir de se revoir en septembre et d'ici là, on va se souhaiter, on va se souhaiter un bel été, puis on va se souhaiter un bel été et des, des bonnes vacances à nos auditeurs et à nos auditrices.
3: Bonnes vacances.
0: Et d'ailleurs, on invite nos auditrices et auditeurs à nous soumettre des propositions de thèmes pour l'an prochain. Si vous avez des idées d'épisodes liées à la violence faite aux femmes, vous pouvez nous les soumettre via Facebook, Instagram et Twitter.